0: Mas então vamos lá. O Antônio, como ele nasceu preparado, é até bom nem mandar pra ele isso aqui. Pra ele não. Tu quer, Antônio, dar uma olhada antes? Ah,
1: ele não deixa a gente falar? Ele não deixa a gente não. falar. Não, ele não, não deixa de não. É, falar. Porque senão ele, ele vai. vai, falando, ele falando, vai falando,
0: querer. É. Aí tem que se atravessar. Aí depois você vai falando. Não, mas é, não é pra nós falar não, mesmo. É... É, é pra ele falar. Mas é que daí ele. No vai... Honesto, atravessando, o Antônio. Disse, ah, coitado,
1: ele tava cansado, tinha que tomar água. Tinha que dar um. Sei, <risos>
0: tá, vamos lá. Bora, vambora. Já, dá-lhe pau aí. Já
2: tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da Água. aqui a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Jonas de Bom Costa, por favor, não bata na mesa. Muito obrigado. Bom dia. <risos> então
1: tá. Eu, vou, eu não vou bater mais, é que tá chegando o carnaval, me deu uma certa vontade aqui de batucar. Mas vamos reclamar do, do microfone, porque o microfone
2: não podia estar tá pegando isso aí. Rapidinho. Ô Jonas, acho que seu celular está é. em cima da mesa, cara. É. Ele tá, ele tá fazendo. Tira aí, fazendo favor.
1: Mas tá, tá um saco hoje, hein, esse microfone? Não, não mas, a,
0: não, mas ele fez um. Ele deu uma ele, pegada ele deu forte
2: uma, aí. Deu uma tra... Mas vamos lá. Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da Escadiago, Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E aí? E hoje nós temos aquele velho novo convidado, porque toda vez que ele vem, ele conta uma coisa nova, e aí quando ele vem, ele puxa umas coisas antigas e das coisas antigas, Antiga tem um monte de coisa nova também que é o nosso querido Antônio da Luz, CEO da Agromoney, assessoria econômica e economista chefe da FarSul, figurinha carimbada no nosso Gestão Rural e um host do Eco Agro Talks também, né, um baita de um podcast bacanérrimo aí, todas as segundas-feiras tem episódio novo lá, ele faz um monte de análise maravilhosa lá que você tem que ouvir. Ele é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez o seu mestrado em economia aplicada e possui doutorado em desenvolvimento econômico regional pela PUC do Rio Grande do Sul. Antônio, muito obrigado de novo por você estar aqui no, abrilhantando os nossos episódios do Gestão Rural e seja super bem-vindo, cara.
3: Salve, Paulo Zac, que bom estar contigo, com o Gabriel, com o Jonas. É, vamos ver se a gente consegue aqui agora, gravando, manter o nível da resenha que nós estávamos antes, né? <risos> o pré-gravação é sempre
2: muito interessante nesses episódios aqui. Muito interessante. Vamos lá, Gabriel, Jonas, como é que estão as coisas aí no Rio Grande também, meus amigos? Estamos
0: no, no Rio Grande do Sul hoje. Uh, ultimamente até está mais fresquinho, mas... Teve uns dias aí que parecia Mato Grosso, né? parecia que tinha um sol para cada um aqui. Tava bem bem quentinho, mas bem tá, quentinho. tá bom. É, é,
2: é bom. bom, é colhador, acolhedor, é. é um lugar acolhedor. Passa as roupas, né? <risos> Uma hora que dá.
0: <risos> e aí, Jonas, de bom,
2: Costa.
1: Como falou o Gabriel Martins aí, né, o, o clima tá muito doidão, como sempre, mas, mas tá, tá legal. Parece que é verão agora, não sei. Eu não... Aqui onde eu tô não tá muito verão, mas... Vamos escutar o que o Antônio vai nos dizer.
3: Às vezes é o ar-condicionado, dá a sensação de não ser verão, né? Mas sair do ar-condicionado. Ah,
1: tô no, tô no campo, Antônio. Tô no campo, tô no <risos> mato. É ar natural Jonas, do mar.
3: É. O
2: melhor solo para se trabalhar o carpete, Jonas. Tá vendo, ó, Antônio da Luz? Pois é. O cara não
1: envelhece, não, cara. Realmente, realmente. <risos>
3: verdade, cara, é verdade. Tem certas coisas que a gente nunca pode negar. Oh. Tá vendo, tá vendo? Oh, Antônio
0: criado no lombo do cavalo.
3: Não vão se alfinetar
0: de... Não... Rapaz, o Antônio criado. Não vão se alfinetar sobre idade, sobre o Antônio e o Jonas,
1: hoje? O Antônio criado não, no lombo é do cavalo, rapaz. Responder. Tá
0: louco. Será
3: que se combinaram antes? Não, cara, eu... se combinaram antes. Já toquei nesse assunto sensível outra, outra vez. Não. Não vamos pisar de novo no mesmo calo.
1: Não, o Antônio, tem... é legal, o Antônio não, coitado, é, é muita preocupação que ele tem na vida. Por isso que ele tá assim, mas é... Cata trabalha demais. É, né, é, é, muito preocupado. Começa a ver muito número.
0: Que bom, né, cara? Muito número. Pra nós é muito bom isso. Quanto mais o Antônio é trabalha, mais insumo nós temos para fazer o nosso trabalho.
1: <risos> Vamos lá!
2: Antônio da Luz é o seguinte, ó. Esse é um daqueles anos, né, aquelas safras que acontece tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos quatro anos de gestão rural, né, cara? A gente vê hoje aqui em Mato Grosso, né, eu tô vendo muitos bons produtores passando por dificuldades financeiras por conta de questões climáticas, né? A gente teve no Rio Grande do Sul vários episódios nas últimas, pelo menos nas últimas três safras aí que só corrobora com muitas das coisas que você é, tem comentado com a gente ao longo dos anos e óbvio, todos os convidados que a gente traz aqui no, no Gestão Rural, é, no fim do dia a gente sempre percebe que tem um padrão ali, né? Eu queria agora, a gente tá começando 2024 o primeiro episódio 2024 aqui do, do Gestão Rural qual que é a sua análise em relação a esse momento que a gente tá vivendo agora, cara? E se você puder também trazer pra gente quais as principais atitudes aí que o que o produtor deve tomar agora para sei lá, de alguma maneira amenizar esse problema aí.
3: Eu acho que o primeiro ponto nós temos que ter solidariedade com o produtor nesse momento, né? Nós precisamos nos solidarizar com o que está acontecendo com com esse momento de dificuldade, de perdas. É muito triste para um produtor que investe o que investe, né? Numa atividade que veja você pegar dinheiro e, botar de, e jogar na terra, literalmente, que é o que a gente faz com os fertilizantes, com a semente, com o defensivo. Você joga na terra com a esperança, com a expectativa que lá no final vai dar certo. Então, a pessoa tem que ser muito vocacionada mesmo e tem que ter muita fé no seu trabalho, no seu setor, no, naquilo que está fazendo para empreender num setor como esse. É, então, em primeiro lugar, dizer que a gente compartilha da dor de ver um produtor... É vendo a sua lavoura minguar é, por falta de chuvas, ou excesso de chuvas, é, depende da região do Brasil, é, ou tá vendo, é, tá todas as manhãs acordando cedo, antes do sol nascer, e olhando para cima, é, e olhando para o solo, para ver se tem é, se, se tem piso para plantar e se não vai chover, e adiar mais uma vez o plantio até um ponto que chega num momento que o cara não tem mais como plantar, porque ele perdeu a janela, e a culpa não foi dele, foi por conta da... Isso da... é muito duro, é muito duro, isso é esse é triste, se é, é notável no ânimo das pessoas e, e aqui fica a, a minha tristeza a minha solidariedade, a gente sofre junto mas nós temos que entender de outro modo que isto faz parte do business, faz parte do business e quem não quer é, é, passar por isso nunca é, a gente sempre recomenda ir para o concurso público, é, é, de juiz, de promotor, é, abrir um cartório, um tabelionato na cidade, que aí a vida realmente ela não terá altos e baixos, ela só terá altos, é, pelo menos do ponto de vista financeiro. Né? Então, nós, nós. Porque a atividade agropecuária ela é feita de volatilidade de preços e de volatilidade é, de volume de produção em razão do clima. Então, esse processo ele faz parte. E como nós já falamos em episódios anteriores, e aqueles que nos acompanham ao longo do tempo aqui no, no Gestão Rural sabem disso, nós temos uma... É, nós, nós temos que nos preparar para o óbvio. Ter uma, um ano de seca é, de estiagem, né? Isso é óbvio que vai acontecer. Em 10 anos tu vai ter um pelo menos. É, é óbvio que em 10 anos tu vai ter uma crise de preço. E é óbvio que em 10 anos tu vai ter uma crise de crédito. E é bem provável que tu tem os três em dez anos. Então, então se, as, se eu estou falando de coisas óbvias, como gestor, eu preciso me preparar para o óbvio. E a preparação para o óbvio, ela não se dá pela, é, é, somente é, por questões religiosas ou comportamentais. Né? É O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, não vou citar o nome aqui, mas vou começar a seguir lá aquele coach da moda que parece um Messias. Vou me preparar, vou ter drive, vou não sei o que. Bom, talvez te ajude a enfrentar melhor um momento como esse. Uh, eu posso me apegar na fé. Talvez te ajude a passar melhor por este momento do ponto de vista pessoal, né? do ponto de vista interno. Agora, o que vai resolver o teu problema é pagar as contas. Isso se faz com dinheiro. E isso é gestão financeira. Eu preciso me preparar para o óbvio do ponto de vista financeiro. E para isso tem técnicas, para isso tem formas é, de fazer isso. É, isso é o cerne do que a gente faz na Agromani, por exemplo. Mas uh, hoje a gente vai discutir aqui algumas, algumas uh, saídas, algumas possibilidades que a gente indica para os nossos clientes e que indica para todos os ouvintes aqui do, do gestão rural.
1: Por que é tão difícil, óbvio, né? A gente está de novo, voltamos aí na... Né? Voltamos lá no, nos primeiros episódios, em todos os quatro anos, como falou o, o Paulo. Se lá na Bíblia já dizia né, que as né, que sete, sete vacas magras engolindo as sete vacas gordas, né, já estava essa visão de gestão aí, já estava impressa lá atrás. Né, Por que a gente tem tanta dificuldade ainda hoje, atualmente, com todo o conhecimento que se tem, todo o conteúdo, do pessoal entender isso, que é preciso estar tá preparado
3: nesse momento? Eu acho que é uma questão de estímulo, Jonas. É, e aqui, é, por favor, não é nenhum tipo de crítica a, a quem quer que seja, tá? nenhum vendedor de coisa alguma. É pelo contrário, é, é, o, é o reconhecimento da competência. Mas o produtor ele é muito estimulado a tomar determinadas medidas que eventualmente atentam contra o equilíbrio financeiro dele. Por exemplo, fazer um investimento. Nós somos, a todo momento, in incentivados a investir. E investimento é ótimo. Eu adoro investimento, eu adoro investimento. É, na, minha, na minha empresa, na Agromani, eu invisto muito todos os anos. Então eu não, eu não sou contra investimento, pelo contrário, acho que nós precisamos investir. Só que se investimento é algo super importante para o crescimento do meu negócio, eu tenho que fazer isso direito. Se isso é algo prioritário no meu negócio, tem que fazer direito, eu tenho que fazer preparado. Nós também somos muito estimulados a gastar mais, não é só investir, gastar mais. Gastar no dia a dia com, novos, com novas tecnologias, com novos produtos e nós somos é, instigados, incentivados a elevar o nosso custo de produção, o nosso custo por hectare, o nosso custo por hectare com a perspectiva que o custo médio, ou seja, é, é, que o custo médio, que é o meu custo por hectare dividido pela minha produção naquele hectare, caia. Ou seja, vou gastar mais e depois no fim do dia vou ter mais produtividade ainda e quando eu dividir o meu custo pela produtividade maior, eu vou estar com um custo médio unitário menor do que seria, porque eu tive mais produtividade. Acontece que o aumento é, do custo por hectare nestes casos, ele é certo. Mas o aumento da produtividade é incerta, porque eu dependo do, de fatores os quais eu não controlo. Dentre eles o clima, dentre eles o preço do produto e assim por diante. E o próprio resultado dos produtos que eventualmente, e aí muito eventualmente mesmo, pode ser que eles não atinjam o objetivo que se prestava. Afinal de contas, se um talhão é diferente do outro, imagina uma fazenda diferente em relação a outra, as coisas não performam exatamente do mesmo jeito. Então, é, mas via de regra, os produtos entregam a Aquilo que eles se propõem. Nem sempre faz sentido financeiramente naquele momento. Mas via de regra, do isso. ponto de vista produtivo, eles entregam. Acontece que tudo isso é muito bonito e tudo isso é possível. Só que às vezes não é possível ao mesmo tempo e na minha opinião, isto não é sustentável ao longo do tempo sem uma boa base financeira, e quando a gente olha e aí de novo, né, já que o, o Jonas é, citou a Bíblia, né, por tudo que eu estou falando aqui são coisas que são coisas técnicas que eu estou tentando aqui traduzir da maneira mais simples possível mas elas são coisas bastante técnicas que tem uma discussão muito grande sobre elas, agora já que ele citou a Bíblia, eu vou citar é, que, é, que é algo subjetivo para o caso, né? eu vou citar outro caso subjetivo às vezes a gente vê produtores que prosperam muito na, 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 ao longo da sua caminhada. E quando a gente observa esses caras, a gente vê que, por alguma razão, que não importa qual é, mas por alguma razão eles aplicam aquilo que os livros mais sofisticados recomendam. Então, onde é que eles tiraram? Aquilo, não sei, não importa. O que importa é que existe uma jornada do crescimento, existe uma fórmula de bolo, existe um jeito de dar certo. E este jeito começa com a organização financeira. Ela não começa de outro modo, ela começa com a organização financeira. Porque o negócio é financeiro. Produzir soja, produzir milho, Produzir boi, feijão, cana, algodão, isto é meio, meio. Porque eu compro insumos e eu pago as pessoas, eu faço investimentos em dinheiro, transformo produto e este produto eu transformo em dinheiro. Ou seja, é dinheiro na ponta que inicia, é dinheiro na ponta do fim. O modo de produzir é o meio. Vamos lá para não parecer tão duro com os produtores. Vamos lá, vou falar de mim mesmo, minha empresa. A minha empresa, gente, eu coloco o dinheiro numa ponta para, com o objetivo de ter dinheiro na outra. Qual é o meio? O meio é a gestão financeira. É, consultoria, assessoria em gestão financeira, mas isso é o meio, o fim é dinheiro e o início é dinheiro, então se eu tô numa atividade que o meio eu posso escolher qualquer que seja na minha atividade, mas o início e o fim é dinheiro, eu não posso me descuidar do dinheiro e a gente observa e há muitos incentivos para esse descuido e o produtor ele precisa estar tá muito bem e, e não é só o produtor, tá? É o produtor, é o dono da revenda que aqui que assiste o Uh, acompanha aqui uh, o gestão rural também, é o dono da revenda, é o dono da concessionária de máquinas, é o cara da empresa de aviação agrícola é o cara que tem uma oficina de máquinas agrícolas, é o cara que, enfim, todo esse mundo, ele recebe estímulos para fazer determinados movimentos que podem fazer todo o sentido do mundo para um e pode não fazer nenhum sentido para o outro. Quando é que a gente sabe quando pode e quando não pode fazer? Quando as finanças permitem fazer aquele movimento. Ou seja, já disse aqui isso, vou repetir, né? As empresas elas não quebram, elas não quebram no processo de decrescimento, elas quebram subindo. O que faz uma empresa quebrar é sair da sua zona de controle, é sair da sua zona aonde há um, uma uh, uh, está tudo na mão é no crescimento que que a, a imensa maioria das empresas quebram é no crescimento é depois quando faz um movimento que tira ela de um patamar e coloca num novo patamar é naquele novo patamar, se eu não tiver bem calçado, se eu não tiver bem organizado, se eu não tiver com o financeiro é, alinhado, é ali que dão, que dão os problemas. E, lamentavelmente, esse ano nós vamos é, ver vários problemas desses se materializando, em que pese, como nós também já dissemos aqui em outras oportunidades, essas pessoas quebraram lá atrás. né?
1: Agora a gente está na baixa.
0: né? Tu deu um gancho aí para um negócio que está martelando na minha cabeça aqui. É, lá, no, lá no episódio 6 eu acho, por aí seis. É, do gestão rural é, foi o segundo episódio, salvo engano, acho que foi o segundo episódio que tu gravou com a gente.
2: Sim, que foi o 5 e o 6 consecutivamente.
0: Isso então foi o 6. É, no 5 a gente falou lá sobre é, os, os impactos da Covid-19 ali na agricultura e pecuária, enfim. E aí no 6 a gente falou sobre gestão. E aí tem um negócio que tu falou lá é, que virou um, um mantra aqui dentro, né? Que, que é aquela história do baixinho parrudo e do alto mangolão. E aí, é, ligando isso aí com a questão dos ganhos decrescentes de escala, lá que tu falou uh, naquela ocasião, tu falou sobre é, a fronteira da tecnologia, né? Quando a gente tá antes da fronteira, qualquer coisa que a gente faça de diferente, tem ganho de escala. Tu tem ganho de escala. Quando tu tá sobre a fronteira, isso aí não acontece mais. E aí tu tem ganhos que. São ter, é, e aí tu tem que ter eficiência tu falou e tu foi bem incisivo naquela ocasião falando que a pessoa tem que ser eficiente, tem que otimizar e tal, e agora a gente tá vivenciando, isso tu falou lá em 2020, e agora a gente tá vivenciando aí uma série de aberturas de RJ, tem como tu falar um pouco pra gente, explicar esse conceito novamente e trazer esse, o impacto é, que este movimento das RJ pode trazer para o setor até num, num segundo momento?
3: Gabriel, nesse momento do ano, né, o inicinho do ano que é o momento que a gente está gravando esse episódio é o momento em que o nosso foco na empresa é projetar caixa, a gente projeta o caixa de todos os nossos clientes até junho de 2025, então agora em janeiro de 24 é junho de 25, é, a gente sempre projeta 18 meses e, e fica os 12 próximos meses acompanhando o que aconteceu versus o que foi projetado, ajusta e tal é, se há alguma mudança tem que tomar decisão e porque 12 12, né? porque quando chegar em janeiro do ano que vem a gente vai para 26, então a gente tá sempre está entre 18 e 6 meses na frente, por que, que a gente faz isso tá? para tentar antecipar problema porque nós fazemos a projeção mas os preços nesses 18 meses vão variar. É, nós temos, nesses 18 meses, pelo menos duas safras entrando. Então, percebe que eu tenho uma, duas safras de verão, né? fora safrinha, safra de inverno. Então, percebe que eu tenho muita oscilação do que pode acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. Então, tem que se ter uma determinada quantidade é, de capital de giro que suporte as oscilações óbvias num negócio, quando a gente olha para um horizonte de longo prazo. O que que a gente vê acontecer, né? E fazendo um link com o que tu tá trazendo na tua pergunta. Recuperando, né? Para quem não ouviu lá o episódio 6, embora vá lá, ouça eu não vou falar com os Reiki de detalhes que eu falei naquela oportunidade. Mas no passado, quando tu tinha uma fronteira da tecnologia, tu tinha lá é, máquinas, defensivos, químicos, fertilizantes, essas coisas todas, sementes, é, já existia essas tecnologias e nós não usávamos na América Latina. Qualquer coisa que a gente fizesse em direção à fronteira da tecnologia dava muito certo, porque os a, a resposta era muito grande. Só que quando tu chega lá sobre a fronteira, as coisas, os, os resultados deixam de ser em escala e passam a ser marginais. Então aí a eficiência. Só que nós formamos uma geração ou duas ou três de empresários rurais acostumados a, a toda a tecnologia que implementa, vai lá e dá super certo em termos de resposta. Só que hoje os atuais empresários rurais são pessoas, são homens e mulheres que estão sobre a fronteira da tecnologia. Então os ganhos são marginais. Então eu preciso entender que numa que numa economia é, de retorno marginal, eu, o, o que manda é eficiência, né? É, então, trazendo a, a questão para o nosso fluxo de caixa. A gente faz todo o planejamento de fluxo de caixa dos nossos clientes, e eles conosco, evidentemente, e a gente acompanha todo mês, e a gente está sempre preocupado, a gente está sempre preocupado, preocupado, e a partir disto, a gente monta estratégia de comercialização. Tem, e aqui, ó, eu vou falar como economista, tá? eu não sou um palestrante de mercado, como eu vejo muita gente aí, que pega lá o que o, disse o USDA para a oferta, demanda, cria lá um cenário no elevador e sai... Não, não, não. Gente, eu, eu não quero diminuir o, 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 o trabalho da análise de mercado, até porque é, é, eu dou muita palestra no Brasil inteiro falando disso. Então, assim, ó, eu não estou falando contra uma coisa que eu mesmo usufru, tá? Não é isso. O que eu quero é dar o peso correto para isso. Gente, não adianta eu fazer uma análise de mercado se eu não souber usar aquilo e se eu não criar as circunstâncias para usar aquilo. Como é que a gente faz, tá? Análise de mercado. Para que, que serve análise de mercado para nós? Análise de mercado é o último ponto. A primeira coisa é fluxo de caixa. Não adianta eu olhar mercado se eu não tenho um fluxo de caixa organizado. Não adianta eu saber que a tendência é, sei lá, subir no segundo semestre se eu não tenho caixa para chegar no segundo semestre. Eu tenho que entender que o preço da soja, ele varia dentro do ano 28%, entre o pior preço e o melhor preço. O arroz é 35% e o milho é 39%. 38%. Ou seja, entre o pior preço e o melhor preço dentro do ano, eu tenho dois dígitos de variação. Percebe que não adianta eu ter a máxima produtividade se eu vender mal? Dois irmãos gêmeos, tá? univitelinos, fazendo a dividida por um... Uh, 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 a mesma quantidade para cada um, produzem exatamente a mesma coisa. Se um vende no pior momento, o outro vende no melhor momento, a diferença é absurdamente diferente do ponto de vista da receita. Como é que eu me preparo para uma melhor comercialização? Primeiro, coisa número um, organizando fluxo de caixa. Depois tem análise probabilística é, do evento dos períodos de preço. A, a análise probabilística ela me leva para os momentos de melhor venda. E a análise de mercado, ela é o refino da análise probabilística. Então, ou seja, a análise de mercado, ela é mega importante, mas depois que eu organizei caixa e é depois que eu fiz a análise probabilística. Então, ela é o telhado da comercialização, ela não é a base. A base é o fluxo de caixa. Então, ter fluxos de caixa organizados são muito importantes. Onde é que as empresas quebram, Gabriel? Nós não é infelizmente não é essa frase não é minha, né? Quisera eu ter tido essa genialidade. Mas onde é que as empresas quebram? No caixa, porque o caixa que é o rei. O que, que é uma recuperação judicial? Né? É uma empresa que quebrou e que vai tentar com auxílio, é, com uma medida drástica, tá? que é uma recuperação judicial. Tem muita gente vendendo recuperação judicial com uma saída mágica para as empresas, não é. É uma medida dura. Os caras falam é, das vantagens da administração, do, 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 da recuperação judicial, só esquecem de dizer para o produtor e para a empresa que eles vão perder o mando do negócio, vai ter um administrador judicial, que a empresa ele não vai mandar mais nada, é, que vai ter uma série de desdobramentos. Né? Mas o, a recuperação judicial, ela vem para uma empresa que no fim do dia é quebrou no caixa. Então, eu preciso cuidar do caixa para evitar a recuperação judicial. A recuperação judicial ela é o efeito de um problema. É uma, é uma consequência, é uma forma de lidar com um problema do caixa. Então, pô, a gente fica olhando lá o dia a dia dos nossos clientes lá no caixa e essa é uma parte nervosa do setor. E eu fico me perguntando assim, pô, e aquele cara que não tem nada, sabe? que não tem sequer o fluxo passado organizado, quem dirá, é trabalhar com fluxo de caixa projetado, que é o que tem que ser, né? É, como é que vive, sabe? Como é que essa pessoa se orienta para tomar decisão? É, como é que é, é o nível de, de sono dela? Como é que ela dorme, sabe? É, será que essa pessoa tá ciente do, do, do risco que ela tá metida? Aí vai pode dizer, pô, mas às vezes a ignorância é uma benção. Não, não é, porque se tu quebrar é um problema, muitas vezes, familiar, um problema que envolve uma série de aspectos da vida. É muito duro isso, então uh, essas, esse número de RJs que está crescendo no nosso setor, ele, ele é consequência de problemas que tiveram origem no caixa, então eu não tenho dúvida que tem eventos que a gente não tem como uh, controlar, já não controla uma pandemia que manda tu baixar as grades do teu negócio, agora isso sim é um evento extremo exógeno, agora eu não acredito que uma seca gere RJ não é uma estiagem que te gera uma RJ, não é uma, não é uma crise de preços que te gera uma RJ, porque senão todo mundo teria que entrar em RJ. Se são alguns que entram, é, se são alguns que quebram, se são alguns que devem, devolvem a terra para o dono, é porque tem é, algumas decisões que foram tomadas financeiras que geraram essa consequência.
1: Falando de números, né, e de seguir, e de olhar para o fluxo de caixa e de olhar para frente na hora de fazer os investimentos que são normalmente o que trazem esse problema aí, né? Os movimentos mal pensados e tal. Eu, eu agora recentemente o Gabriel tem muito contato assim com, com clientes nossos e, e produtores em geral, assim, né, fora do. Eu tava falando ali da, da, da questão de ser produtor, né? E eu me identifico muito quando começa com essa coisa de meio que Acreditar que vai dar certo, né? Porque quando, né, quando a gente vai plantar lá, tem que fica esperando um dia, dois dias, três dias, não tá na hora, não tem umidade e tal. Bom, a gente segue em frente para poder, né, plantar e com, com que tá fora do nosso controle. Mas falando sobre o que tá no controle, eu acho que a gente tem vários clientes nossos aí e alguns que não são nossos clientes, mas que também têm informação que já estão trabalhando direito. Eu acho isso, né, Gabriel, assim, que tão a gente tem visto um movimento bom assim de de que a pessoa realmente ela tem vontade de fazer algo, assim, né? Tem aquela, aquele empurrão que o Antônio tava falando ali, né? Que toda hora tem alguém te cutucando para tu uh, comprar um equipamento novo, comprar um, uh, mais área e tal, mas já vi, já vi decisões aí de, de negócio já nesse sentido. Não, dinheiro até pode, até tem às vezes, né? Se tu for acreditar que tudo vai dar certo, mas não é a hora de usar esse dinheiro para isso, né? É a hora de usar esse dinheiro para fazer caixa e tal. Então eu acho que está mudando muito. E como é importante a pessoa ter contato com esses números, como tu falou, pô, como é que o cara vive se ele não tem fluxo de caixa, né? Como é que ele consegue fazer isso? E muda muito a realidade mesmo do produtor quando ele começa a olhar esses números toda hora, assim, seguidamente, né? Então, é... Acho que não é só a gente falando aqui, né? Mas os produtores estão um lá do outro lado também muito se movimentando para conseguir isso. Isso é, assim, só uma constatação que eu queria fazer, porque eu não vinha enxergando isso, né? E agora eu vejo gente que está crescendo muito e olhando, assim, parece que crescendo rapidamente. E o motivo da pessoa estar tá crescendo rapidamente não é só porque ela é um, um, é um produtor que quer, sabe, que é, que a gente vai dizer, que é arrojado, né? Nas suas nas suas decisões, né, que quer, que vai comprando área, que vai uh, aumentando tecnologia mesmo. Não, é porque os caras estão trabalhando de uma forma organizada e realmente pensando no que eles devem fazer para melhorar esse, uh, melhorar o, o retorno deles e, e ficar cada vez maior. Isso, isso acaba se transformando né, naquele ganho mais exponencial, assim mesmo. Não fica, né, é, o cara toma uma decisão que traz para ele uma, um, um horizonte muito melhor. E eu acho que isso é de se
0: festejar. E olhando, assim, Sim, Jonas, pegando esse teu gancho aí, e acredito que nós dois estamos pensando nas mesmas, nos mesmos produtores, só que, como a gente não pediu autorização para ninguém para falar aqui, não dá para falar o nome da, né, dos produtores, mas a gente tem vários exemplos, e esses produtores eles estão crescendo e olhando assim, é um crescimento sólido e é um crescimento às vezes até bem agressivo, mas olhando para os números deles, é um crescimento sólido. Só que eles esperaram para crescer, eles fizeram isso que o Antônio está falando, né? Os caras têm a mesma área há muito tempo, há muito tempo, eles não vêm comprando terra, comprando terra, comprando... não, eles têm a mesma área. E aí eles estão otimizando em cima dessa área, que daí é o caso que, ó, a gente tá em cima da fronteira da tecnologia, aí agora a gente tem que ser extremamente profissional em cima disso aqui, porque, sabe, daqui para frente só tem que ter margem, que é o que o Antônio... Falou, né?
3: E, Gabriel, sobre esse ponto, né? Eu não, eu não tenho nada contra o cara que resolve não expandir horizontalmente não, e aumentar não. a eficiência. Assim como eu, eu também não tenho nada contra aquele cara que prefere é, expandir horizontalmente, sendo que podia aumentar a eficiência verticalmente. É, Para mim, são estratégias válidas. Uh, na, na, na jornada de vida profissional de qualquer um. O que eu não acho certo para nenhum dos casos é fazer isso sem adequada organização financeira, porque não deve dar sustentabilidade no uhum. processo. Exato. Nem expansão horizontal nem vertical. É, por exemplo, um, eu, vou, eu vou dar aqui um, um exercício tá, para o nosso ouvinte pensar, uma reflexão, algo que eu estimulo muito lá os nossos clientes da Agromani, é só que eles menos, mais eu é a turma mesmo, é, o, é a nossa equipe de trabalho, a pensar quando está na frente dos dados do cliente. Porque, enfim, os nossos clientes, eles são exímios, gestores, todos eles. Eu posso falar aqui livremente da empresa, porque a gente não, não recruta qualquer produtor, não é qualquer pessoa que vai ser nosso cliente, a gente tem critérios de seleção e os nossos são todos muito bons gestores, enfim. Agora, qual é a receita de bolo? O que a gente estimula? A, a, as pessoas a pensar. Quando a gente monta um planejamento financeiro para 18 meses, vai chegar um momento que vai ficar um tempão sem entrar dinheiro. Tá? Ou, ou melhor, pode até entrar dinheiro o produto estava no estoque, mas vai ficar um tempão ou sem entrar produto no estoque ou, sem, ou, ou entrar dinheiro no caixa. Uma coisa ou outra, né? Porque eu só vou colher daqui a alguns meses. Eu, eu gosto de fazer... assim. Então, quando tu vai fechar um fluxo de caixa, eu tenho que chegar com despesas e receitas, no mínimo, com uma folga, quando for entrar a nova safra, certo? Eu tenho que chegar com folga. Porque se eu chegar faltando, eu não vou pagar as contas. Aí eu vou entrar no RJ. Só que eu tenho que ter uma margem de erro ali, né? Então, eu tenho que ter uma receita um pouco maior e, e chegar no final do ciclo até a entrada da próxima safra com um saldo positivo, ok? O meu saldo final projetado tem que ser positivo. Aí, quando a gente enxergou esse saldo positivo, qual é o exercício que a gente sempre faz, tá? E se der uma crise aqui no meio disso aqui, se der uma crise de preço, se der uma quebra de safra na próxima, até onde eu vou com esse caixa? Até onde eu chego? Até onde eu consigo chegar? Sem ter que pedir renegociação de dívida para ninguém sem ter que bater no banco ou na revenda, ou na cooperativa ou seja lá o que for, para buscar uma solução financeira para o negócio porque elas custam caro, essas, essas reorganizações, renegociações elas custam muito caro no longo prazo, e não é porque quem está me dando a renegociação é malvadão, pelo contrário o cara está me salvando, porque se não foi ali eu já quebro na agora, então esse é um exercício muito bacana de se fazer, eu tenho aqui essa expectativa de receita e essa expectativa de custo, de gasto e se frustrar, qual é o percentual de frustração que o meu negócio suporta? Cara, se a, tua, se a tua resposta for assim, ó, pode ser 100%, eu posso não colher nada no próximo ciclo, que eu chego até o outro pagando minhas contas e, e tocando a vida para frente, vai ser duro, vai doer, eu vou queimar minhas gorduras, vai ser frustrante, porque eu não vou poder fazer aquela viagem que eu queria, eu não vou fazer aquele investimento que eu desejava, mas eu chego lá na outra ponta. Eu atravesso esse rio, perdi 100%, que é uma coisa absurda, né? Ninguém perde 100% de receita. Cara, 70%, 60% de perda, eu suporto eu chego lá. Sim. Cara, se tu chegou nesse ponto, tu pode agora discutir expansões, sejam elas verticais ou horizontais. Ah, eu vou agora, eu, vou, eu quero meu maquinário, agora eu vou para isso, vou para aquilo, vou fazer aqui, eu quero mudar de pele como produtor, quero chegar a níveis de produtividade incríveis, eficiência top verticalmente. Ou não, eu quero crescer horizontalmente, eu quero comprar terra, eu quero arrendar áreas, enfim, eu quero expandir a minha, a, a, o, o meu território de produção não, tu tá pronto pra fazer isso, tu já pode agora tudo que tu ganhar em cima disso, investe nisso, que tu tá pronto agora, cara, se der 15% de diferença aqui, se der 20% de diferença aqui na minha receita, eu não fecho minha conta, tu vai investir em expansão, seja ela horizontal ou vertical, tá contando com a sorte, amigo, tá contando com a sorte, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, agora percebe que você tá colocando a decisão do futuro do seu negócio no aleatório, tá jogando pro universo, não, saiu da sua mão se saiu da sua mão, deixou de gerir. Passou a ser gerido pelo universo. O que tu falou ali
0: atrás, né, Antônio? Sobre a variação. Ah, é. dentro do, do, do período em que tu comercializa a soja que tu, que tu produziu, tu tem uma variação de até 26%, 28%. 28%. Média dos últimos 15 anos. Insumos também tem uma variação parecida com essa, né? Sim, de preço. é na casa de 26%. Pois é. Aí tu imagina, se tu tem gestão aqui, quem tá vendo... Presta atenção agora, olha pra mim. Quem tá escutando, presta atenção no que eu tô falando. Assim, ó, se o cara tem gestão, ele pode chegar numa média, pelo menos. Então, o ideal é que compre, que venda na alta né, e que compre lá embaixo. Mas se o cara tem caixa ele vai conseguir chegar numa média pelo menos boa, né, Antônio? Que pode chegar até nos 20 e poucos por cento na média total, tanto de compra quanto de venda. É,
3: aí, essas coisas, Gabriel, a gente enxerga no outro instrumento, né? Eu falei, uhum. eu falei bastante sobre... Não, mas é, é que assim, se tu não tiver os números... Strung, não, não for faz. Não faz. isso não, não faço, eu vou trazer aqui um outro um, um, uma outra coisa que a gente faz tá, com o Scadiacro e aqui fazendo um, um jabá aqui o SCAD. muitos dos nossos Ui. clientes, talvez metade deles usem o de nós não um dos critérios para nós recrutarmos clientes ele tem que ter um software de gestão tem que ter, por quê? Porque nós não ainda não conseguimos adivinhar as coisas a gente precisa dos dados, e a gente precisa dado do real time, ou seja, o cara tem um escritório, que tem alguém lá lançando os dados e, a, e, a, e, a, e o Scadiacro Agro ou outro, quando é o caso, é, vai nos dar um acesso que a gente vai acessar direto. Nós vamos acessar o, uh, a, a, as informações. A gente vai pegar os microdados e vai lá organizar fluxo de caixa, vai lá olhar para balanço, para vai montar balanço, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa. E esse ponto que tu está falando agora, Gabriel, me lembrou muito outro instrumento que sai do SCAD Agro, que é o demonstrativo do resultado do exercício a forma correta de apurar lucro ou prejuízo é no demonstrativo do resultado do exercício ah, mas Antônio, eu faço de outro jeito eu faço através do meu curso de produção cara, se tu consegue fazer isso e isso é bem feito é, recomendo que publique isso numa uma revista científica porque certamente vai revolucionar a ciência tá? porque o demonstrativo do resultado do exercício existe há um século e é assim que funciona e a gente não consegue fazer nada melhor que ele, né? e ele é ótimo o balanço patrimonial, que é uma exigência da, para as empresas S.A.s, todas são obrigados a publicar balanço. E todo o mercado se move na escolha de empresas a partir do balanço DRE e DFC. O balanço foi inventado seis anos antes do Brasil ser descoberto. Tá? E está aí até hoje. Para alguma coisa esse negócio serve, né? E se eu não uso, eu tô 500 anos atrasado, né? Mais agora um pouco. Já estamos em 2024, tá 530 anos atrasado. Então, é, o que, que acontece? No demonstrativo do resultado do exercício, a gente consegue capturar as sutilezas desse ponto que tu, tu estás dizendo. Não adianta, Gabriel, eu ter uma produtividade de ganhar troféu e eu ter comprado os meus insumos muito mal. E eu depois vender o meu produto muito mal. Porque quando eu compro mal meus insumos, dado que não é a minha vontade, não é a vontade de vocês. É um fato. Existe volatilidade intra-anual do preço dos insumos. Ponto. Não é, é, não é que eu queira que seja assim. É assim. Um automóvel começa em janeiro e termina em dezembro. Preço mais ou menos a mesma coisa, uma camisa, uma, uma roupa de vestuário, um eletrodoméstico, não oscila tanto dentro do ano, oscila, oscila. tá A gente tem aqueles, aqueles softwares lá, de, aqueles apps que monitora o melhor momento de comprar, presa, tem oscilação, mas os insumos, eles oscilam muito mais. O produto que nós vendemos oscila muito mais. Então, assim, ó, é dado isso. O setor que eu escolhi para viver, ele tem uma característica. A oscilação no, no mercado de insumos e a oscilação no mercado do produto que eu produzo. Como é que eu vivo com isso. Eu convivo com isso, comprando bem e vendendo bem. Como é que. E, com, e o comprar bem e vender bem não é comprar e vender acertando o olho da mosca com ela voando, porque isso não existe, tá? Não existe. Se alguém se apresentar para você dizendo que sabe como fazer isso, ela, essa pessoa está mentindo. E pode dizer para ela que, que eu já estou chamando ela de mentirosa sem saber quem é. Isto não Existe. O que existe, sim, é uma boa análise probabilística, é uma boa análise de mercado para tu aumentar as tuas chances de acertar o período, não o dia D ou a hora H. De acertar o período, para te desses 26% dos teus insumos, tu ganhar entre 15 e 20. Com constância, em 10 anos, tu vendeu o teu produto não com 28, mas ganhar 20%. É, 18 é, é isso mas 10 anos seguidos fazendo isso ou de cada 10 acertar 9 acerta 8, aí tu realmente tu muda completamente, mas como é que eu faço isso? Com capitalização quando a gente olha é, organização financeira, quando a gente olha um demonstrativo do resultado de exercício, tu tem lá a tua receita, que tem uma mega oscilação dependendo do volume de produção e ao preço que tu vendeu. E abaixo da receita, tu vai ter os custos de mercadorias vendidas, que são todos os insumos que tu compra para transformá-los em produto para depois fazer a tua receita. Uh, existem produtores que têm um custo de mercadorias vendidas muito superior à média do mercado ou à média dos bons produtores. E, esta, e, este, e estes custos de mercadorias vendidas, então são teus custos diretos, é, eles vão te dar a tua primeira margem, que é a margem bruta. Receita menos custos de mercadorias vendidas te dá margem bruta, que é a tua primeira margem, entre aspas, tá? só para se entender aqui, a tua primeira margem de lucro, bem entre aspas. Não é margem de lucro, é margem bruta. Mas é a tua receita menos o teu primeiro custo. Tu tem percentuais de margem que são os ideais. Então tu tem que ter lá, isso aí tu tem que ter lá no mínimo 30%. Por quê? Porque depois tu vai ter as despesas operacionais, que vão te tirar lá mais uns, uns 10%, 15% do teu resultado. Que aí vai te dar a tua margem operacional, que vai te dar o teu EBITDA. Só que depois do EBITDA eu tenho que pagar as minhas depreciações eu tenho que pagar os juros, eu tenho que pagar os impostos para então ter o meu lucro líquido, que é a minha margem de lucro de verdade, que é o que efetivamente sobra. Só que acontece o seguinte, um produtor que, que, que compra mal seus insumos vai ter muito custo de mercadorias vendidas. Um produtor que, tem mal, que não tem bons contratos de arrendamento, por exemplo, vai estourar nas suas despesas operacionais. Produtores que se alavancam demais... Porque tem um outro instrumento contábil que é, é o demonstrativo do fluxo de caixa. No demonstrativo do fluxo de caixa, a gente faz o seguinte. É como se pegasse o extrato de todas as contas do cara e separasse assim em três gavetas. Três caixinhas. Tudo que é operação, tudo que foi usado para operação, eu vou botar na caixinha operacional. Comprei insumo, vendi produto, paguei gente, paguei juro, porque juro é serviço. Contratei serviço, operação. Aí eu tenho uma outra gaveta, uma outra caixa, que é a investimentos. Então, tudo que eu vendi, ah, vendi um trator velho e comprei um novo. A entrada do velho eu lanço como receita, a entrada do novo eu, eu como, des, como, como saída, né? E aí eu vou ver o meu saldo de caixa de investimentos. E depois eu tenho a terceira caixa, que é a caixa financeira. Todo o crédito que eu peguei, todo o crédito que eu paguei. Aí vai ter lá pro labore também, tá tudo lá. Bom, por que, que a gente faz isso, né? Para saber o que, que equilibra o caixa. Se o que tá equilibrando o caixa é a operação, se é o desinvestimento, que é uma lástima, né? Pô, o cara equilibrou o caixa porque teve que vender anéis, né? Ou porque ele está se alavancando, ele está tomando mais financiamento do que pagando. É isso não tem sustentabilidade nesse terceiro caso de equilíbrio de caixa. Então quando isso a gente vê isso no demonstrativo do fluxo de caixa, provavelmente nós estamos vendo um comprometimento com o pagamento de juros enorme. E aí tu pega se assim, o quanto o cara tá pagando de juros e o quanto ele tá pagando de lucro, tá tendo de lucro, às vezes para te dobrar teu lucro tu não precisa dobrar tua área, basta tu te livrar daqueles juros ali. Então eu não tenho que crescer para fora nem em vertical, eu tenho que crescer para dentro mesmo do negócio. É. Se eu investir em caixa, em capitalização, eu posso ter um resultado financeiro muito melhor. Melhor do que a melhor tecnologia do mundo que está disponível para mim naquele momento. Depende da diferença do meu EBITDA para o meu lucro líquido. dá com pouco, eu tô perdendo com depreciação. Eu tenho muita depreciação para o meu negócio. Existe uma taxa ideal entre receita bruta e investimentos em máquinas. Só que para eu ver meus investimentos em máquinas, eu tenho que ter balanço. E para eu ter receita, eu tenho que ter demonstrativo de resultado, de exercício. Ou seja, sem... Os instrumentos, fica difícil. A alavancagem, nós temos um monte de indicadores de alavancagem. Liquidez, liquidez precede o caos. Seu negócio sem liquidez compra mal, vende mal e vai para o buraco, vai para o vinagre. Então, eu tenho que ter vários indicadores de liquidez, como capital de giro líquido, por exemplo. como E aí aqueles tradicionais, índice de liquidez, liquidez seca, é, liquidez financeira, liquidez bancária e assim vai. É, tem o vários ali o liquidez geral uh, uh, mas eu preciso ter esses instrumentos porque do contrário é gestão no escuro é no, ali não é gestão, é, eu tô tocando negócio como já falei em outra oportunidade né? aí tu não está gerindo, aí tu está tocando Sim. gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
2: Ô, Antônio, assim, ó, tudo que você fala, né, são... <risos> é engraçado porque é aquelas, são os tapas com luva de pelica, né? Coisas todas que você já comentou aqui no passado e tal, né? E acho que fica muito claro... Que... E tudo que a gente vem falando, né, Gabriel Jonas, ao longo desses últimos anos, é assim, meu, não tem como você fazer nada se você não olhar internamente, olhar os seus dados, olhar as suas informações para tomar boas decisões, né? A gente não costuma fazer muito trabalho de futurologia aqui, né, Antônio? É de falar o que, que vai acontecer até se alguém for acertar o olho da mosca, com certeza não vai dar certo, né? O cara que, que tá mentindo. Mas você sempre traz nos seus podcasts, né, nas suas palestras, é, boas análises de contexto. Né, eu acho que você trouxe uma boa, uma boa visão do que o produtor tem que fazer ali internamente para sair de um momento como esse ou até para não entrar, né, no momento como esse no futuro, né, cara? É, mas pra gente ir os finalmente aqui, né, pegando tudo isso que você falou dos produtores, o que, que eles precisam fazer agora? Ficou muito claro, cara. Se você que tá aí ouvindo ainda não entendeu o recado, eu vou falar. <risos> cara, começa agora. Você precisa começar agora a anotar, a ter um software, sei lá, vai ser um Excel, ou se vai ser escadicar? Agora você precisa começar a fazer isso, se você não estiver fazendo, como o Antônio falou, você está, quantos anos atrasado? 130 anos atrasados no processo, é, né?
3: Se não tem balanço, está 530.
2: Está <risos> 530, né? 530 anos, é isso aí. Cara, fala um pouquinho do que é esperado para esse primeiro semestre, dentro das análises de contexto que você tem percebido, cara, e essas dicas, o que, que os produtores podem tirar dentro dessas análises que você tem feito aí desse contexto do Brasil agora, cara?
3: Antes disso, eu quero convidar os, a todos a nos acompanhar lá no Ecoagro Talks, que é um podcast da Ecoagro, é mantido e financiado pela Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil, e que o, o organizador do, do nosso podcast é o Paulo Ozá, é a AgroResen. E nessa parceria que dá muito certo, toda segunda-feira de manhã, cedinho, o senhor a já bota lá. 5 da manhã, 6 da manhã, está lá o podcast disponível toda segunda-feira. Então o que, que a gente faz lá? né A gente faz uma análise macroeconômica onde a gente pega... É, porque toda, nós estamos aqui gravando e estão saindo indicadores econômicos no mundo inteiro. Como é que a gente analisa a economia economia? Né? A gente analisa a economia através de indicadores. Como eu disse, é a mesma questão do, do, do produtor lá. Eu não sou um oráculo, eu não tenho é, é, sexto sentido. Minha mulher, às vezes, eu acho que tem, eu não tenho. Então o que, que a gente faz? A gente observa indicadores. E a economia, de uma maneira geral, é do mesmo jeito, são os indicadores. E a partir deles é que a gente vê se as coisas estão acelerando, se estão desacelerando, se estão crescendo, se estão nos preocupando, o que, que preocupa, o que, que não preocupa. Uh, e a gente tenta interpretar. É, eu acho que a grande sacada daquele podcast é que a gente está lá, de graça, é, uma conversa que ela é normal em border de banco, em border de, de fundo de investimento, é, lá no conselho, lá na diretoria, é aqueles assuntos que rolam. E a gente está ali, né, trazendo é, toda segunda-feira, é, de maneira resumida, evidentemente, o que a gente faz com o time da Ecoagro, com os heads da Ecoagro, que toda segunda-feira nós temos uma reunião de guidance justamente para fazer essa discussão que os grandes bancos fazem, que os grandes investidores fazem, que os grandes fundos fazem, e a Ecoagro, o maior securitizador do agro do Brasil, né, 50 bi em CRA, é, uns 8 ou 9 bi em, na asset, na gestora de ativos, ela tem que fazer também, e me convidou para ser essa pessoa para fazer, é, eles gostaram, quiseram Dividir com o público do agro e, do, e com os investidores, né? Tem muita. Ela, ele foi feito muito pro pessoal Faria Lima também. Então, tá lá toda segunda-feira que a gente faz uma atualização disso. E, e mercado é que nem escoar os dentes, né? Tem que ter regularidade, não é? Não dá para fazer uma vez na vida. Então, vou falar aqui dos próximos seis meses, mas eu convido a todos a acompanhar-se toda segunda-feira, porque eu não sei quando é que o pessoal vai ouvir esse episódio. E, e o mundo é dinâmico e a culpa não é minha, né? As coisas mudam. E, então, a gente muda junto com as mudanças da vida. Então, assim, ó, o, o nosso papel não é dizer o que vai acontecer. Nós papel é dizer o que está no radar? O que, que cada um de nós tem que ter no nosso radar? Se vai acontecer ou não vai acontecer, não me cabe acertar ou errar. O que me cabe é, é, é manter as pessoas preparadas para o que pode acontecer. Então, a primeira coisa que nós devemos imaginar, tá? dados os, os elevados níveis de juros que o mundo está vivendo, é bem possível que a gente passe por uma recessão global. E a primeira, no primeiro semestre ainda, deve ser a União Europeia. A União Europeia deve entrar em recessão no primeiro uh, semestre desse ano. Ou os Estados Unidos vai conviver com um, um grau maior de inflação por mais tempo, ou vai entrar em recessão, uma coisa ou outra, né? É, os Estados Unidos ele deve começar a reduzir seus juros agora. No em seguida, no segundo trimestre, provavelmente, é, mas vai fazer não por razões monetárias, não por questões de controle da inflação, mas porque senão o governo Biden agora estava é, começou, mal começou o ano e já está aumentando o teto do gasto, o Congresso dando um novo nível de gasto, porque eles estão gastando trilhões com rolagem de dívida, com os juros nessas patamares, os bancos americanos num nível de risco muito elevado, só que ajeitar esse lado prejudica o lado da inflação, prejudica o controle inflacionário, então nós vamos viver esse primeiro semestre com essa dicotomia. É, será que vamos salvar a economia americana ou a inflação? Dependendo da escolha, isso tem impactos em juros para o produtor aqui no Brasil, porque tem impacto no custo do dinheiro e isso tem impacto na taxa de câmbio. Se nós tivermos uma redução das taxas de juros por lá, a gente tem uma pressão baixista para o câmbio aqui. Se, se forem mantidas as taxas de juros elevadas por lá para botar a inflação deles na ordem, que não está ainda e está longe, nós temos menos pressão baixista sobre a taxa de câmbio. Outra coisa que eu não tenho dúvida, isso vai ser muito discutido no primeiro semestre, questão fiscal brasileira. O Brasil está jogando dinheiro a rodo é, no lixo. Nós estamos gerando um enorme um déficit. Para nós termos uma ideia, os déficits da Dilma, é, eles foram de 500 e poucos bilhões de reais. Só neste ano de 2023, nós vamos ter feito um déficit a metade do que a Dilma fez em todo o seu período. E isso está trazendo muita preocupação para o mercado. Isso pode enfraquecer a nossa moeda, que eleva a taxa de câmbio. Então veja, eu tenho uma coisa externa que puxa para baixo, eu tenho uma coisa interna que puxa para cima. O que, que vai, o que que vai é, ser mais forte vai depender do período. Vai ter um momento que lá fora vai estar tá mais forte, vai ter um momento que aqui vai estar tá mais forte. Então por isso que tem que acompanhar toda, toda, toda semana, para ver o que está que mais forte naquele momento. Mas essas serão as duas grandes forças que vão atuar sobre o câmbio nesse primeiro semestre. E na perspectiva da nossa própria economia. O Brasil vai crescer bem menos esse ano, bem menos, bem menos. O agro deverá ter um PIB negativo por conta das perdas de safra que estão tendo e pela base de comparação de 2023, que foi muito elevado. O Brasil vai crescer nas nossas contas 16%. Eu pergunto, né? Qual é o país do mundo que tem um setor que vai crescer 16%, como é o caso do Brasil, né? Pode falar, pode falar pois o país quiser. Índia, China, Indonésia, é, Singapura. Não tem país do mundo que tem um setor que cresceu, cresceu o Brasil em 2023. Então só a base de comparação já é difícil de manter. É natural que caia. Nós vamos desacelerar em 2024. Acho que apesar das perdas, que não são poucas, é, de safra, nós vamos continuar com problemas logísticos muito graves. E isso vai prejudicar os prêmios. Então eu acho que é possível que nós tenhamos a, a, durante a colheita e no imediato pós-colheita preços é, dos nossos principais grãos é, bem pressionados por prêmios negativos em razão da nossa incapacidade é, logística que nós temos no Brasil. O Brasil tem estrutura para mais ou menos 150 milhões de toneladas. Então nós já estamos assim mega over é, em, acima do que do que a gente deveria estar é, ter como estrutura, né? os prêmios hoje, no momento que a gente grava esse podcast, estão todos negativos. Então, é bem possível que a gente... piores do que no ano passado. Então, é natural que tenha uma depressão ali no, na, na, no, no colheita e pós-colheita. Quem tem caixa vai segurar, vai vender melhor no segundo semestre, que nem aconteceu em 2023. Quem não tiver, vai ter que dar o produto do jeito que tiver, porque, enfim, precisa fazer caixa, né o que é uma coisa complicada. Então, esse é um risco. tá eu não tô... De novo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que isso é um risco potencial de acontecer, para o qual sabendo, nós temos que estar preparados nós temos que estar preparados para essas, essas ocorrências, mas também tá, a boa notícia que a China volta a crescer, a demanda chinesa volta a reaquecer eu acho que esse vai ser um fator positivo para 2024 sobretudo o setor de carnes que foi bastante batido é, ao longo de 22 e 23. mas também os grãos devem ter uma melhora na, na demanda chinesa nesse ano, se não quebrar o setor imobiliário deles, é, que eu acho que não vai quebrar, mas tem um risco é, e, e veja que eu falei de um monte de turbulência e eu não citei em nenhum momento as guerras, né? Que ainda tem as guerras ainda. Então é um ano para a gente é, ficar de olho, ficar com o nosso radar bem atento, para aproveitar os picos de comercialização. Quando chega lá em cima, dá uma olhada para é, o horizonte, vê o grau de incertezas, tem muita incerteza, te posiciona, se não tem, tudo bem, segura mais um pouco. Mas é, é, vamos tentar, pelo menos, vamos, ou, ou pelo menos vamos ficar sabendo a partir do, 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 do episódio de hoje, que existem técnicas de comercialização. Comercialização não é, não é, eu vou repetir para quem não entendeu, não é um talento. Existem técnicas de comercialização Tem gente talentosa, claro que tem gente talentosa Em tudo tem gente talentosa é, Tem gente talentosa jogando futebol Todo mundo, Todos nós gostamos de jogar futebol Mas nenhum de nós é, fez carreira Como jogador de futebol profissional Porque faltou a, aquele talento né? é, Todos nós gostamos de música né? Mas não queiram nos ver cantando É uma, uma coisa horrível é, Por quê? Porque nós falta o talento Então assim, ó é, mas isso não, não quer dizer que eu não possa cantarolar no, no, no bar na festa, não significa que eu não posso jogar bola no final de semana não, a gente pode fazer essas coisas, só que se eu não fui se eu não nasci com aquele talento eu tenho, eu tenho as técnicas que me ajudam a fazer aquilo bem feito. A comercialização é assim. E mesmo esses talentosos, tá? Cuidado. Às vezes, as... tem muita gente que conta só as boas, né? Contam só as <risos> que tomam e não contam os tombos que levam, né?
0: Num episódio, eu não sei qual foi, até eu acho que foi nesse episódio 6 mesmo, tu falou o seguinte, que o cara ser um bom gestor não é hereditário. <risos> É, não é mesmo. É bem lembrado. Só porque o teu pai geriu bem o negócio, não quer dizer que tu vai Não quer dizer bem. nada. Então, assim, não se quer dando... dizer nada.
3: Pode ser, pode ser, né? Pode ser que ele geriu bem pelo tempo que ele viveu, né? Exato. É um livro bem bacana. Pode é. dar uma dica de livro, já que eu não... não... Claro, claro. No final já, né? Cara, vai. tem um livro que eu gosto muito. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu tenho, eu tenho uma prateleira de livros pro meu filho. Tu, ó, só um pouquinho. Tu tá, tu tá confessando pra todo mundo, não é Sim, só pra nós três aqui. Eu ah, sei, eu ah, sei. Eu sei. É, que, é que meu filho não sabe, né? E como ele não vai ouvir esse podcast? Porque ele tem 15 anos, ele só tá... Ele tá com Prioridades na vida. Vou mandar pro as, vai as, lá. Normais, as mesmas que nós tínhamos com a antiguidade dele. E, <risos> e ele não vai ouvir esse podcast, infelizmente. Pelo menos não hoje, tá? Não neste ano. Tenho um filho adolescente de 15 anos. E eu, eu tenho uma coisa: eu, eu, eu compro livros pra ele. Eu compro livros para ele. Lógico, eu não compro 500 livros porque ele não vai ler. Eu, ele, é, é, né? Tu tem que ter bom senso no presente. Mas tem alguns livros que eu, tenho, que eu comprei que eu tenho separado pra ele. Porque são livros, assim, que eu, eu sei que se eventualmente eu faltar. Ele, se ele lê esses livros, ele vai aprender muita coisa que eu ensinaria a ele. E eu só ensinaria a ele por ser pai e por ter aprendido com alguém, né? Um desses livros é o, é o Outliers, né? Que é o, o livro, é, é, em português é, é fora de série. Ou fora de séries. Agora não lembro. Enfim, a edição portuguesa eu acho que é fora de série. É, ou Outliers, para quem quiser pegar o livro na versão original. Esse livro ele conta, explica por que Existem pessoas que são totalmente fora da curva. Porque tem gente que faz coisas absurdas. Só que esse livro, ele humaniza mitos. Por exemplo, ele mostra que se o... Vou dar um exemplo, tá? O livro... Não quero tirar o prazer da leitura. Tem um monte de coisa que você tem que ler lá. Vou dar um exemplo aqui. Ele diz o seguinte. Se o Bill Gates tivesse nascido 20 anos antes ou 20 anos depois... Ele não seria o Bill Gates. Teria outro cara ocupando esse espaço. Que seria outro nome. Seria o Gabriel, seria o Paulo ou o Jonas. Mas, mas não seria ele. Porque ele nasceu no dia certo, na hora certa, no lugar certo. Dentro de uma condição que permitiu que aquela flor nascesse ali. O que não tira o brilho dele, tá? Ele é um cara gênio. É um cara gênio. O que ele fosse fazer, ele seria top. Mas ao ponto de ser o cara mais rico do planeta, e ele só não é hoje porque não quer, porque doa bilhões e bilhões e bilhões, é, ele só conseguiu aquilo porque uma série de coisas se alinhou para que aquilo acontecesse. Ele nasceu no, num país certo, na na Na, na, cidade na certa, família
2: certa, na estudou cidade no lugar certa, certo.
3: Na época da vida certa sabe, ele atingiu 18 anos, 20 anos, numa época de vida, onde estavam surgindo coisas no mundo que ele soube. Ou seja, então, isso tem muito a ver com essa questão da hereditariedade que nós estávamos discutindo agora, Gabriel. Eu não sei Sim. o que fez o talento é, do meu pai, entendeu? Meu pai é um homem talentoso numa série de coisas, graças a Deus, e, a, e o maior talento dele é estar tá vivo para eu ter o, prazer, o privilégio da convivência com ele. Agora, é, o meu pai tem um monte de talento. Agora, eu não consigo ter os talentos dele. E eu não sei quanto daqueles talentos é, estão no meu sangue, de repente é. eu vou passar o meu filho, mas quanto daqueles são fruto de uma vivência que ele teve no tempo dele. Então, não dá pra gente se orientar pelos talentos dos nossos ascendentes. Nós temos é que nos treinar, nos desenvolver, e sobretudo nessa questão de gestão.
2: E é isso que o Gestão Rural faz. E já temos vários casos aí, né, Gabriel e Jonas, de pessoas que ouviram vários dos nossos entrevistados, em especial o Antônio, inclusive, né, que a partir é. de um, um estalo, um insight, a pessoa fala assim, cara, eu tenho que mudar, e mudaram, né. Eu acho que esse é o, o é o principal, se não for o, o, o... É o principal objetivo desse podcast aqui, né? É. é fazer com que as pessoas prosperem, né? Os produtores e as produtoras que estão ouvindo a gente, elas prosperem através de gestão, né? Através de, de, dessa, dessa atividade que é, que é muito importante dentro da fazenda. Não pode deixar... De lado o que eles fazem muito bem, né? Que é produzir, mas é se olhar atento aos dados, né?
3: E é tão bacana, Paulo, quando as pessoas elas nos marcam lá no, no, no Instagram, meu arroba, né? meu arroba é o Antônio da Luz Economista, Antônio da Luz Economista. Tão bom quando as pessoas nos marcam lá na, 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 em publicações falando justamente coisas como tu tá falando agora. E melhor ainda, quando a gente anda aí pelo Brasil, uh, as pessoas vêm falar com a gente, né? E, e, e nos trazem, olha, poxa. É, eu estava pronto para fazer não sei o que e aí vi aquilo fiquei é, na dúvida resolvi não fazer e hoje eu vejo por se eu tivesse feito depois dessa estiagem depois dessa crise de mas a minha vida poderia hoje estar num outro patamar muito pior então pô muito obrigado pô, isso é muito massa isso vale muito mais do que dinheiro
0: é, é e a gente tá falando isso né já tu falou aí porque a gente acredita nisso, né? Exatamente, assim, cara. É o que o Antônio falou. Tu pode acreditar em outras coisas. Pode acreditar que, por exemplo, só ter fé vai resolver. A gente não acredita. Assim como o Antônio, a gente não acredita. A gente acredita que tu tem que ter fé para acreditar no, né, né, no futuro, para acreditar que o que tu vai fazer com a gestão vai resolver. Porque senão tu já nem faz porque tu não vai acreditar naquilo ali. Acreditar naquilo ali é ter fé, né? Agora, só ter fé e não fazer nada não vai resolver. Então, aqui, a gente, o que a gente fala aqui em todo episódio, né? Todo ano, todo mês, a gente sempre traz alguém aqui que entrega alguma coisa que se a pessoa colocar em prática uma dessas coisas que o Antônio falou aqui, cara, vai mudar completamente o jeito com que ela enxerga o negócio dela, né? E, consequentemente, vai mudar o futuro dela. Então, eu já vou agradecer, já vou, já vou puxar a fila aqui, porque senão depois eu fico por último e aí eu não tenho o que falar. Aí eu... de Gabriel Martins. Não, não, eu quero agradecer <risos> o Antônio porque eu tava conversando com ele sobre nada, nem me lembro sobre o que, que a gente tava conversando esses dias. E aí eu falei, cara, tive uma ideia. <risos> Essa aqui, pá, vamos fazer isso aqui? Vamos! Aí o Antônio, não, vamos fazer vamos fazer assim, então... É isso que nós vamos fazer. Então, já vou até dar o um spoiler aqui. Esse aqui é o primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer com o Antônio em determinados momentos. Nós vamos fazer... Vai ser praticamente dois por ano, né? Porque a gente está gravando agora em janeiro. É, no meio do ano, a gente vai gravar novamente com o Antônio para avaliar esse primeiro semestre. E em janeiro... Do a gente vai avaliar o ano inteiro e já vai falar sobre o ano de 2025, então eu queria agradecer o Antônio porque é, é até um, assim, eu me sinto muito honrado porque o Antônio é um cara que cara, ele é extremamente disputado, a agenda dele é um caos e ele fa falta cinco minutos para ele ter uma reunião e ele tá aqui <risos> sereno olhando pra, pra mim falando e ele não tá, tipo assim, cala a boca cara, então Antônio, muito obrigado sempre que a gente te convida, tu vem tu gosta, tu faz propaganda do GR né, e o Gestão Rural, ele é um um projeto é, que a gente tem carinho por ele porque é sobre o que a gente acredita e é sobre coisas que é como tu falou, as pessoas vão lá e dizem cara do céu, escutei o um episódio tal e aquilo salvou o meu negócio. E é isso que a gente quer aqui. Não é vender software, não é vender consultoria, né? É isso. Obviamente que fazendo isso, a gente ganha dinheiro também, né? Por quê? Porque a gente tá aqui trazendo solução e as pessoas, obviamente, vão ir atrás do Antônio para ele fazer uma consultoria. Vai querer contratar o Scadiago em algum momento, não sei o quê, já aconteceu. Vários ouvintes do, do podcast são clientes de Scadiago. Mas não é esse o objetivo aqui. Nunca foi, e nunca vai ser. O objetivo aqui é trazer gente como o Antônio para solucionar problemas reais da vida de quem está do outro lado do aparelho. Muito obrigado, Antônio. Positivo. Isso
2: aí. Falou bonito.
3: Obrigado a vocês pelo convite. Está aqui. Para mim é uma honra estar tá aqui com vocês. Está aqui ajudando de algum modo, de alguma forma. É... Ajudando as pessoas a se desenvolverem. Eu sou apaixonado pelo meu setor. Eu sou filho de produtor. Eu vivo... Eu... As pessoas com as quais eu convivo, é... em sua maioria, são produtores rurais. Pô, eu ando pelo Brasil conversando com, com produtores rurais. Então, poxa, se esse é o meu público, se essas são as pessoas para as quais eu escolhi é servir, e voluntariamente a sirvo, né? escolhi servir elas, ninguém me botou uma arma na cabeça. Então, é porque existe um carinho, que existe uma identidade, existe uma identificação, é só que o nosso setor ele virou muito mais do que isso, ele virou uma máquina da nossa economia e a gente precisa entender que nós mudamos de patamar, enquanto atividade, enquanto empresários, nós mudamos, nós mudamos de pele, hoje nós somos muito maiores, nós somos muito mais importantes e, e a parte da gestão se tornou algo absolutamente fundamental é, e sem a qual vai ser difícil nós continuarmos esse crescimento é, sem gestão. É, nós temos uma empresa que ajuda aqueles que desejam ser ajudados é, com mais proximidade, mas evidente, tem que, nós, nós temos alguns critérios de tamanho mínimo, de ter um software, de ter um escritório e de, sobretudo, sobretudo querer melhorar a sua parte de gestão. Nos contrataram para dizer que nos contratou, muito obrigado. Agora, se a pessoa quer ser um empresário rural de fato, se ele quer é, é, se desenvolver e se ele quer, quer saber que o seu negócio vai ser gerido é, do mesmo jeito que uma grande empresa gerida, é gerida, do ponto de vista financeiro, pelo menos, é, é para isso que a gente serve, para isso que a gente ajuda. Só que não precisa de tudo isso que a gente faz para melhorar. Não precisa. Essas coisas que nós falamos aqui, qualquer um pode fazer sozinho. Nós não estamos falando isso para captar clientes, até porque a gente não dá conta é, de toda a demanda que vem, graças a Deus. Agora, é tudo que a gente fala falou, ele é voluntário, ele serve para qualquer caso, para o mínimo produtor minúsculo ou maiúsculo, né? do menor produtor do Brasil ao maior produtor do Brasil, a regra é a mesma. A diferença é que alguns têm pagam para alguém fazer o trabalho, outros têm que ele mesmo fazer o trabalho. Agora nós estamos aqui é, disseminando, é, não é o conteúdo que saiu da nossa cabeça, mas só repassando aquilo que a gente aprendeu, é, com o objetivo de tentar ajudar as pessoas a se tornarem melhores gestores, que esse é um grande desafio do Brasil.
1: Muito bom, muito bom. Bom, Antônio, primeiro é, assim, mais uma vez um privilégio ter ficado esse tempo te escutando, é, conversando contigo. A gente podia conversar com o chat GPT, se quisesse, né? Mas não sei se ia sair tão bom quanto conversar contigo. Acho que tu tem mais... Tem mais condição, assim, de, de ajudar o produtor? Agradecer, cara, pela tua disponibilidade, gente. O Gabriel tá brincando, tu tem que. Já tens que correr para outro lado, mas uh, tu tá sempre disponível para falar. E é legal saber, assim, quanto que, tu, quanto que tu é remunerado também quando tu escuta alguém dizer que mudou algo porque escutou, uh, né, algum episódio ou tu falar alguma coisa. A inteligência
3: de vocês é imensa, é, impressionante. Isso, isso é o que nos
1: move, né? <risos> isso é o que nos move. Esse aí é o, é o pagamento, né? E, e, e quanto que tem de coisa parecida assim, né, na, no, no que move cada um da, que está aqui, né, porque é isso, né, conviver com o produtor, entender quais são as dificuldades que, que existem para quem está no campo é, sabe, desmistificar essas monte de abobrinha aí que estão falando toda hora é, e, e entender assim, que o produtor mudou realmente o patamar, a responsabilidade dele como gestor e como empresário é muito maior, a quantidade de pessoas que está envolvida em uma operação que depende daquele negócio é muito bom, cada, cada episódio que a gente faz é melhor e cada, cada vez que a gente conversa contigo, melhor ainda, né? Tomara que muita gente consiga escutar e que tu encha o teu, a tua caixa do, de, de gente agradecendo, porque é o que pode te Tomara. remunerar, porque fora isso, não vai receber nada.
3: <risos> <risos> Nem pretendo, vai tá, tá, dar tá ótimo. Mas muito
2: obrigado, Mano. Muito bom, cara, muito bom. Bom, Antônio, não vou... Me delongar muito, já falei, né, cara? Ter você aqui com a gente é sempre muito importante. Mas é, eu senti falta só de um de um direcionamento numa questão muito importante, que é o seguinte, cara. que eu... eu também achei. Da chuva? É, eu acho que da chuva, né? É. Se chover, é. não precisa molhar a horta, não, né? Se
3: chover não precisa molhar a horta, né? Isso a gente já sabe. A gente já sabe. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem, a gente não tem a horta nunca, né? Porque tem chovido acabou. Muito bom, galera.